0: ¿Qué tal amigos podescuchas que siguen consejos divinos a través de restauraministerios.org en YouTube y de eh, las plataformas Spotify, Apple, entre otras. Hoy quiero hablarles de las emociones y bueno la gente, la mayoría de la gente que sigue el podcast sabe que abordo los temas desde esta perspectiva cristiana, le preguntamos qué piensa Dios de esto, qué dice Dios acerca de este tema, de este otro tema, vamos a la escritura, vamos a la Biblia y le preguntamos. Bueno, este episodio no es la excepción, Eh, voy a hablar de las emociones y como es costumbre entre los cristianos nos vamos a los extremos y al irnos a los extremos hablamos de las emociones como si fueran lo más importante desde un extremo y del otro extremo pues no existen, no son importantes, es decir o le damos toda la importancia a las emociones o no le damos ninguna, eso es normalmente lo que pasa en las iglesias, yo el entorno en el que crecí pues eh, realmente no le daba ninguna importancia a las emociones, Eh, lo que normalmente uno sentía es que uno no tenía que hacerle caso a las emociones uno tenía que ignorarlas pero hay otros eh, ámbitos eh, de la iglesia cristiana en la que la relación con Dios depende prácticamente enteramente no de lo que sabes de él o no de tu obediencia hacia él sino de las emociones que experimentas cuando estás escuchando una predicación, cuando estás orando, cuando estás alabando y cantando a Dios, entonces eh, te sientes muy cerca de Dios si la predicación fue poderosa, te sientes muy cerca de Dios si la alabanza fue eh, hermosa, te sientes muy cerca de Dios si la oración pues se removió cosas en ti y bueno además muchos grupos cristianos le atribuyen a las cosas que sienten características espirituales como que ah, fue el Espíritu Santo, si siento mucha emoción, si sentí muchas cosas en la predicación, en la alabanza, en la oración, ah, entonces es el Espíritu Santo el que se está moviendo en mí y eso pues la Biblia obviamente no respalda en absoluto esa eh, pues esa perspectiva, ese entendimiento acerca del Espíritu Santo, ahora, precisamente por eso, porque otro grupo de cristianos dice, pues la Biblia, la Biblia no tiene nada que ver con lo que estás diciendo, que el Espíritu Santo y que tus emociones, cómo te sientes, entonces se van al otro extremo, y entonces dicen, ah, pues las emociones son malas, y muchos cristianos todavía no aplauden, cuando están cantando, ya sabes llevar el ritmo en las alabanzas no lo hacen muchas iglesias todavía eh, realmente buscan reprimir las emociones cuando están haciendo alguna actividad espiritual bueno pues eh, aquí de lo que se trata es que desde la iglesia no promovamos una forma de pensar específica sobre todo pues si no es cristiana verdad en el sentido de que bueno las emociones nos las dio dios dios nos creó con emociones o sea tenemos que partir de ahí y, y bueno pues en ese sentido las emociones no son malas eh, hay emociones que si no las dominamos nos van a controlar pero de ninguna manera las emociones son malas como en el sentido como no debemos creer que tenemos que reprimir las emociones porque no es espiritual emocionarte, ¿no? Pues una cosa es que no sea espiritual eh, entendido como una manifestación del Espíritu Santo propiamente. En ese sentido no es espiritual, pero las emociones son espirituales en el sentido de que Dios nos las dio de que Dios las ha redimido, nos ha redimido a nosotros para que entonces podamos redimir a su vez las emociones y con ellas adorar a Dios y es precisamente el título de este episodio ¿Cómo honrar a Dios con mis emociones? Eh, De entrada espero que eh, esta pequeña introducción esté ayudando un poco a poner en perspectiva el tema y mira, quiero empezar diciendo que la espiritualidad y los que conocen restauraministerios.org, el trabajo que hacemos, los que han estado escuchando estos eh, episodios de consejos divinos, saben que en restauraministerios.org lo que eh, decimos pues es un eco de lo que dice en la Biblia, que Dios nos creó a su imagen y semejanza y eso implica pues las emociones, las emociones vienen dentro de este paquete de la creación de Dios, del ser humano, ok, ahora claro que el pecado pues distorsiona todo, distorsiona nuestra mente, listo, eh, le damos entonces un cuerpo, perdóname, un uso equivocado al cuerpo y por lo tanto también a las emociones, las emociones son afectadas por nuestra, por una mente pecaminosa, por una mente carnal, entonces, obviamente, todo es afectado, el el pecado afecta todo lo que somos, cuando no hemos sido redimidos y cuando no le damos un uso redimido a todo lo que Dios hizo, lo que somos como seres humanos, entonces, eh, las emociones eh, son algo bueno, Dios nos creó, con ellas Dios mismo experimenta emociones y eh, vamos a ver, es muy interesante ver cómo Jesús usa sus emociones, cómo Jesús domina sus emociones, cómo Jesús honra al Padre a través de sus emociones, entonces todo eso es importante porque no es que eh, suprimamos "Ah, las emociones son malas, Eh, simplemente el apóstol Pablo cuando dijo enójense pero no pequen nos está dando mucha información acerca de la redención de las emociones que bueno no es que sean redimidas como aparte cuando somos redimidos nosotros las emociones también forman parte de esta eh, de este proceso de santificación del creyente del hijo de dios que pues ha Eh, toma la decisión todos los días de creer, de adorar a Dios, de honrar a Dios y bueno pues también tenemos tenemos que preguntarnos cómo honrar a Dios con las emociones porque eh, muchos cristianos dicen bueno quiero honrar a Dios con lo que soy entonces le canto, entonces oro eh, a él, Eh, entonces eh, cuido mi cuerpo en el sentido de que pues lo limpio, lo alimento bien, lo ejercito Eh, pues en en una medida pues eh, de sentido común ¿verdad? Eh, digo claro que aquellos que son muy muy fit digamos aquellos que aman los deportes y el ejercicio pues está bien ¿no? pero tampoco podemos decir que el que no lo hace pues no es espiritual entonces todo lo que somos nuestra mente nuestras emociones nuestro cuerpo la vida que Dios nos dio es redimida para honrar a Dios. Antes, eh, con nuestra mente, con nuestras emociones, con nuestro cuerpo, con nuestra vida, adorábamos a los dioses a los que adorábamos, ¿no? Ahora, al ser redimidos, pues adoramos a Dios. Y no es que todo lo demás entonces sea malo. Habrá algunas cosas que pues no sean buenas, pero todo lo demás eh, ahora está sometido al principal propósito de nuestra vida que es adorar a Dios las emociones con las emociones entonces vamos a adorar a Dios y bueno eh, quiero hablar sobre esto de las emociones porque en nuestra experiencia en consejería en este momento que grabo el video ya por una década eh, hablándole a alrededor de mil personas acompañándolas en sus procesos cualesquiera que hayan sido ellos y que sean eh, vemos que las emociones han jugado un papel muy importante en eh, sus crisis en eh, sus prácticas pecaminosas en los problemas que ellos tienen con otros que son normalmente los motivos por los los que la gente acude a consejería entonces eh, quiero a través de este episodio poner eh, a tu servicio, pues, eh, esta experiencia en consejería cristiana que hemos desarrollado en este tiempo. Bueno, pues, eh, a mí en particular me enseñaron en la iglesia con la que me reunía que las, que las emociones, pues, no tienen que ver con la espiritualidad. ¿Sí? Entonces. Eh, ya ya dije que eh, las emociones forman parte de lo que somos y al nosotros tener una naturaleza espiritual por la cual vivimos entonces comenzamos a usar las emociones para honrar al señor, para darles un uso espiritual pero hablando de estos dos enfoques equivocados que uno es esta enseñanza acerca de las emociones con la que crecí particularmente eh, y y tiene que ver con eh, que las emociones son algo así como lo opuesto a la espiritualidad, entonces emociones son lo opuesto a espiritualidad, entonces imagínate y especialmente cuando se trata de emociones que te hacen sentir mal, como enojo, como la tristeza, como la angustia e incluso a veces el el estar muy alegre también podría ser visto como algo malo ¿no? imagínate aunque muchas veces pues la gente no reacciona bien a demostraciones de alegría o de afecto ¿no? aunque sea aunque tenga que ver con Dios ¿no? la gente no reacciona bien piensan que uno es emocional ¿no? pero pues es usar las emociones para honrar a Dios para alabar a Dios por ejemplo bueno Se suele decir, eso no es de un cristiano, sobre todo del trasfondo del que yo provengo, eso no es de un cristiano, ¿no? Así que, pues, debes ignorar estas emociones y debes seguir adelante tratando de hacer las cosas que te han dicho que sí son espirituales, como escuchar la predicación, orar, leer la Biblia, cantar, pero sin emocionarte, ¿no? Esas, eso sí es un comportamiento espiritual porque usar las emociones para por ejemplo cantar alabanzas a Dios no, eso, eso es emocional, eso es carnal pero el otro extremo pues es considerar a las emociones un parámetro confiable de la comunión con Dios y esto es muy peligroso y también es igual de malo bueno, por ejemplo, si la alabanza, la predicación, el domingo te provocó una gran alegría, andas eufórico, por así dices, ah, el Señor se manifestó, eh, bueno, pues puede ser eh, que estés confundiendo eh, la que Dios está obrando con las cosas que sientes, con tus propias emociones y, y, y no necesariamente una cosa y la otra van acompañadas. También eh, puede ser que mucha gente en el, en el tiempo del culto, ¿no? Del domingo, pues sintieron mucho remordimiento y derramaron lágrimas, eh, también puede ser con la alabanza, con la oración, con cosas digamos típicamente espirituales y entonces derramaron lágrimas y todas estas cosas, ya sea de alegría o de tristeza, pues porque saben que está, probablemente están haciendo cosas que están mal que están practicando pecados bueno y entonces los que experimentan estas emociones muy intensas lo más seguro es que piensen que están mejor con dios por haber derramando derramado lágrimas es decir solo por el hecho de haber llorado durante el culto durante la alabanza durante la predicación solamente por el hecho de haber llorado ya están mejor con dios ya están bien con Dios, ya significa que el Espíritu Santo hizo algo especial en, en ellos y esto no necesariamente es así porque muchos salen y después de haber llorado, después de haber cantado con todo el alma, después de que la predicación los movió, y, en sí. fin, salen y viven exactamente igual de mal durante toda la semana que el anterior semana y que la anterior y practicando pecados y peleándose con la gente y con la esposa y con el esposo y con la familia ofendiendo al vecino eh, a, en fin teniendo comportamientos no espirituales sino carnales incluso pecaminosos dónde estuvo dónde quedó ese comportamiento espiritual ¿O es, es, todas esas cosas que experimentó en el culto dónde quedaron si en la semana siguen practicando pecados, siguen ofendiendo, siguen haciendo cosas pecaminosas, siguen viviendo una vida carnal, entonces su relación con Dios no mejoró en absoluto. No están más cerca de Dios por haber derramado lágrimas, por haber cantado a todo pulmón, Señor eres bello, eres maravilloso, tú me rescataste, tú me diste libertad, tú me salvaste la verdadera manifestación del espíritu es el fruto quieres saber si el espíritu santo está obrando en tu vida pues ve cuál es el fruto del espíritu tiene que haber un fruto de la obra del espíritu en tu vida entonces tampoco podríamos decir que si estamos muy emocionados ya es un signo de la presencia del espíritu santo es decir lo que quiero decir aquí es quieres emocionarte y para alabar a Dios eh, al orar o de alguna manera pues pues somete esas emociones para alabanza de Dios, para honra de Dios no para tu honra, no para tu alabanza sino que dirige esas emociones para la alabanza de Dios pero pues usa tus emociones pero habrá personas que no habrá personas que quieren eh, eh, dar una alabanza pues eh, no emocionalmente ¿no? quizá más racionalmente bueno también lo pueden hacer o sea debemos usar la libertad que tenemos en cristo Eso es lo que quiero decir pero la la verdadera manifestación del espíritu santo la verdadera manifestación de la obra del espíritu santo en tu vida es por el fruto que el espíritu santo produce no por las lágrimas que derramaste no por la energía la alegría eh, el éxtasis que pudiste experimentar haciendo cosas típicamente espirituales sino por el fruto, eso es lo que enseña la Biblia, no nos dice emocionense, no nos dice no se emocionen, lo que nos dice es que hay una eh, manifestación del Espíritu porque hay fruto que produce el Espíritu y esto qué es, pues es el carácter del hijo de dios es el carácter del creyente y cómo es este carácter pues es como el de dios el carácter del hijo de dios se parece al de su padre se parece al de dios y cómo se manifiesta ese carácter pues ya sabemos el fruto del espíritu santo verdad amor gozo paz bondad benignidad fe humildad que en la reina valera es mansedumbre y dominio propio que en la reina valera 60 es eh, templanza bueno así así es como a través de este fruto y de los dones para servir a otros y glorificar al señor con ellos pues podemos eh, tener un comportamiento espiritual bueno al crearnos Dios nos dotó de mente de cuerpo, de emociones de un espíritu de vida ¿no? no es así que que finalmente cuando somos redimidos cuando Dios llega a nuestras vidas pues vivifica nuestro espíritu ¿no? Eh, nos da una naturaleza espiritual pero finalmente Dios nos dio vida así antes antes de que esto sobrenatural que es lo espiritual llegue ¿no? bueno Dios nos creó de esta manera todo lo que somos ha sido redimido porque somos nosotros mismos redimidos, ¿no? Eso significa que si antes servíamos al pecado con todo nuestro ser, o sea, con nuestra mente, con nuestras emociones, con nuestro cuerpo, con nuestra vida, pues en adelante lo que somos adora a Dios en lugar de de lo que antes adoraba en vez de adorar estas cosas ahora adoramos a dios con todo lo que somos ahí vemos muy claramente que somos redimidos que estamos eh, siendo salvados por el señor que estamos en este proceso de santificación esto significa que si vivimos sin adorar pues algo está mal significa que si vivimos sin dominar nuestras emociones algo anda mal y bueno recordemos lo que dice romanos 6.13. no entreguen ninguna parte de su cuerpo al pecado para que se convierta en instrumento del mal más bien entreguense por completo a dios como quienes ya han muerto y han vuelto a vivir y preséntenle sus miembros como instrumentos para la justicia bueno en este texto se habla específicamente del cuerpo pero así como damos Eh, ofrecemos todo nuestro cuerpo como ofrenda viva a dios pues ofre ofrecemos también como ofrenda viva todo nuestro ser nuestro espíritu nuestro eh, nuestras emociones y nuestro cuerpo el apóstol pablo describe la redención de la mente particularmente en romanos 12 2 como resultado de la transformación que dios hizo en nosotros, al revelar su voluntad a, a cada uno para que exprese esa novedad de vida. Y, y bueno, esa novedad de vida se va a expresar a través de un comportamiento. Y las emociones también pues muestran o permean más bien en el comportamiento. Entonces, esta persona puede hacer lo que es agradable a Dios en lugar de imitar las costumbres del mundo eso es lo que vemos en romanos 12 2 bueno la redención de la mente la redención del cuerpo es descrita también como presentar estos miembros como instrumentos de justicia en lugar de usarlos pues para hacer injusticias como antes lo hacíamos así entonces podemos presentar el cuerpo como una ofrenda viva para adorar a dios igualmente la mente debe Es parte de esta ofrenda viva para adorar a Dios y las emociones también. La redención de las emociones es un resultado de dicha transformación que cambia el uso pecaminoso por otro que glorifica a Dios. Y date una vuelta a Efesios 4, 26 y 27. Entonces, honrar a Dios con nuestras emociones es resultado de conocer a dios y vivir sujetos al señorío de cristo es decir esto es lo típico no decimos que somos cristianos decimos que somos espirituales decimos que somos hijos de dios haciendo las eh, cosas típicamente espirituales pero ser espiritual es eh, se manifiesta en nuestras relaciones se manifiesta en lo que hacemos cuando nadie nos ve, se manifiesta lo que hacemos en el trabajo también, se manifiesta con eh, nuestro trabajo pero también con nuestro descanso, también podemos ser espirituales según el uso que le damos a nuestro descanso y o si no descansamos en absoluto que también eso es muy típico, bueno como ves la espiritualidad va mucho más allá de las actividades típicamente espirituales ahora déjame hablarte de las emociones sujetas al señorío de cristo la gran pregunta sería cómo hacer que con esas emociones que tienes con las que muchas veces pecas ahora puedas honrar a dios con esas mismas emociones puedas honrar a dios bueno lo mismo que aplica para la mente lo mismo que aplica para el cuerpo aplica para las emociones dios al poner de su naturaleza espiritual en nosotros nos da deseos de hacer su voluntad pero también nos da de su poder para poderla hacer de lo contrario pues sería una tortura Esto no sería redención, sería una tortura. Imagínate, Dios te dice, tienes que hacer estas cosas, pero no te da poder para hacerlas. Pues entonces, ¿qué clase de Dios sería? Redimir significa recuperar lo que se había perdido. Cuando Dios nos creó, cuando creó a Adán y a Eva, ellos podían adorar a Dios con su mente, con su cuerpo y con sus emociones. Ellos de hecho adoraban a Dios con todo su ser. Pero por el pecado, por el pecado en nosotros, en la humanidad, pues nos lleva a usar nuestro cuerpo, nuestras emociones, eh, nuestra mente, pues para hacer cosas deshonrosas, para, bueno, cosas que nos deshonran a nosotros, pero que también deshonran a Dios, porque si Él nos creó para adorarle y estamos haciendo cosas deshonrosas, pues también estamos deshonrando a aquel que nos creó el nuevo hombre usa la mente el cuerpo sus emociones para adorar a dios y lo hace de manera intencional y para ello el espíritu santo produce en nosotros su fruto para que podamos honrar a dios y bueno imagínate uno parte del fruto del espíritu santo es el dominio propio junto con las otras ocho expresiones del carácter que constituyen el carácter de Dios, que Dios produce en nosotros. Dominio propio ya está hablando de muchísimas cosas importantes que tienen que ver con no negar las emociones, que es lo que hacían eh, pues eh, los estoicos, por ejemplo, lo que hacían eh, muchos grupos Eh, incluso cristianos pero otros grupos filosóficos que buscan y procuran suprimir las emociones para tener una claridad de pensamiento para no sucumbir ante las emociones porque pues tiene que ver con este dualismo ¿verdad? dualismo que llevamos a nuestras propias vidas, o sea entendemos el evangelio como un dualismo de lo bueno, lo malo como un dualismo de eh, las emociones son malas el espíritu es bueno y eso no es el evangelio les decía yo que el evangelio redime todo, a todo el ser humano incluyendo las emociones no es que las emociones per se son pecaminosas, sino que pueden ser redimidas y entonces al ser redimidas podemos honrar a dios con ellas entonces rompemos con el dualismo te puedes dar cuenta el dominio propio no dice las emociones son malas el dominio propio es sujetar las emociones a cristo para honrar al señor con ellas y así las emociones estarán sujetas a nosotros de lo contrario, nosotros estaríamos sujetas a las emociones. ¿Puedes verlo? El nuevo hombre ya no vive por la inercia de su naturaleza pecaminosa. Ahora dispone su voluntad para que sus pensamientos, sus palabras sean aceptables ante Dios. Me hace recordar el Salmo 19, 14. ¿no? Pero entonces las emociones pueden ser resultado de la fe y esto me recuerda a Filipenses 4 del 5 al 7 que dice que no estemos afanados por nada sino más bien eh, pues le expresemos nuestras peticiones a Dios en oración para que entonces él nos dé esta paz que sobrepasa todo entendimiento tiene que ver con las emociones tiene que ver con que si me siento afanado, fíjate, te voy a poner este ejemplo que es muy bueno, siento afán, siento angustia, siento ansiedad por las cosas que están fuera de mi control, pero yo yo quiero un resultado, yo quiero que algo pase y esto está fuera de mi control, entonces esas emociones comienzan a controlarme si yo pienso, en en el fondo de mí aunque sea un pensamiento irracional pero pienso y así actúa muchísima gente se afanan y se angustian y tienen ansiedad porque no pueden controlar aquellas cosas que les preocupan entonces eh, las emociones nos dirigen a dios y si nos sentimos afanados con ansiedad con miedo eh, vamos hacia dios a través de la oración que es el ejemplo que ponía pablo dice por nada vayan a estar, vayan a estar afanados, sino que presenten a Dios sus peticiones, nos está diciendo que a través de la oración, no es que confiemos en la oración, sino que confiamos a aquel a quien oramos, eso es el poder este famoso de la oración, que dice no es que la oración tenga poder, porque entonces yo voy a orar por tener un coche aquí abajo, y y entonces como la oración tiene poder pues entonces ese coche va a aparecer ahí abajo ¿verdad? sino que es aquel a quien oramos el poderoso pero tenemos que orar conforme a su voluntad ¿verdad? entonces precisamente por eso nosotros ponemos nuestras emociones, eh, las sujetamos cuando oramos y le decimos Dios me siento así, me siento afanado, me siento preocupado, me siento con ansiedad por estas situaciones. Y presento mis peticiones a Dios. Entonces eso me libera, eso me ayuda a sujetar mis emociones al señorío de Cristo. ¿Te das cuenta qué hermoso? Bueno, pues malos pensamientos serán malos comportamientos, nos llevará a hacer lo malo porque por el pensamiento pues comienza el pecado verdad quiero esto codicio algo o a alguien y entonces voy a dar los pasos muchos de ellos probablemente serán pecaminosos serán malos injustos tendré que hacer cosas malas para obtener esto que estoy deseando eh, pero un, un deseo que no controlo un deseo que me domina pues seguramente me llevará a hacer cosas pecaminosas date una vuelta por santiago 1 14 y 15 por mateo 15 19 bueno y entonces a su vez pues las emociones de dar espacio a las emociones que me van a llevar a pecar no porque las emociones sean malas sino porque me voy a dejar dominar por las emociones somos un todo integrado si la mente fue transformada las emociones no me pueden dominar por eso la, primeramente la mente debe ser transformada con el evangelio con la verdad con lo que dios dice con lo que dios quiere la voluntad de dios va, eh, me va transformando porque mi mente está siendo renovada con la verdad de dios bueno eso por un lado pero por otro lado debemos escuchar lo que dicen nuestras emociones en una conversación sobre este tema mi interlocutora me dijo que las emociones nos ayudan a ver y a entender lo que hay en nuestro corazón al poner al descubierto lo que es importante o no para nosotros si algo me está enojando eso me está diciendo esto es importante si algo me está preocupando eso me está diciendo, esto es importante, si algo me está llenando de ansiedad, eso me está diciendo, estas emociones me están dando información y me están diciendo, esto es importante para ti, pero entonces tenemos que pensar, bueno, esto no debería ser importante para mí, o quizá preguntarnos, esto debería ser importante para mí, Eh, con, con base en lo que dice Dios, decir bueno esto no debería ser importante para mí y entonces las emociones me dan esta información y yo puedo tomar decisiones me siento así pero está mal que me sienta así porque esto no debería ser importante para mí o si sí debería ser importante para mí entonces pues le le expongo a Dios esta preocupación este afán esta ansiedad y eh, pongo expreso a Dios mis peticiones a través de la oración bueno, nos ayudan a entender entonces las emociones que hay en nuestro corazón. Ponen en descubierto lo que es importante para nosotros. Y sabes qué? Esto es totalmente cierto. Y eh, no, no debemos tratar a las emociones como enemigas, porque pueden ser buenas herramientas para nuestro beneficio, para darles un uso espiritual. Entonces, no vale solo trabajar con las emociones agradables como la alegría podríamos estar alegres por razones equivocadas por razones malas pues eh, hay emociones que percibimos como negativas ¿no? pero estas emociones nos dicen cómo somos qué sentimos en qué debemos poner atención si somos muy preocupones si somos muy aprensivos, nos angustiamos por cualquier cosa, que incluso eh, cosas que no son importantes, nos están hablando de algo que está mal en nuestro carácter. No podemos decir simplemente, ah, pues yo soy así, sino que nos están dando información de nuestro carácter, de áreas de oportunidad en las que Dios puede y debe trabajar. Bueno, incluso podrían estar diciéndonos estas emociones cuáles son nuestras motivaciones verdaderas acerca de algún tema al examinar nuestras emociones podremos saber qué nos preocupa y si hay alguna motivación no espiritual detrás de un propósito espiritual por ejemplo cuando decimos que hacemos algo para dios y que no nos importa nada más pero nos enojamos porque no recibimos el reconocimiento que esperábamos entonces hay una motivación no espiritual de, eh, eh, detrás de un propósito espiritual ¿puedes darte cuenta de esto? porque el enojo de no recibir este reconocimiento esta emoción nos está informando que hay algo ahí que debemos atender. Nos está revelando algo acerca de nuestro corazón también podría demostrarnos que hay motivaciones equivocadas como les decía hace un momento podríamos estar invocando a Dios para que haga lo que nosotros queremos debido a nuestra angustia. Y probablemente Dios quiere otra cosa. Probablemente nuestra angustia no nos permite ver que lo que estamos pidiendo no es para nuestro bien, sino para nuestro mal. Entonces podemos ser engañados por nuestras emociones. Al poner atención a nuestras emociones podemos conocernos a nosotros mismos para entender qué está bien, qué está mal qué está bien de nuestro carácter, qué está mal de nuestro carácter, en qué debemos poner atención, qué debemos trabajar, qué debemos permitir a Dios hacer en nuestra vida. Y para finalizar, quiero que tengas muy presente que si ponemos atención a nuestras emociones y no las negamos, es para centrarnos en Cristo, es para conocernos, para escucharnos, y sepamos más sobre nosotros, nuestras preocupaciones, lo que nos alegra, lo que nos enoja, lo que nos angustia, lo que nos da ansiedad, lo que nos da miedo, todo, todo esta es información que revela quiénes somos, que revela incluso qué lugar tiene Dios en nuestra vida, porque si tenemos miedo de cosas, que nos pasen cosas, no estamos entendiendo, bueno, podemos tener un miedo racional de que nos pasen cosas, una, un accidente o un asalto, pero podemos tener un miedo que nos esté incapacitando, que nos esté retrayendo. Por ejemplo, hay gente que tiene miedo de ser rechazada por otros y entonces se retrae de la gente. ¿Por qué no quiere hacer relaciones, no quiere hacer amistades? Porque tienen miedo de ser heridos, tienen miedo de que... Eh, la gente no los acepte esto, esto está eh, nos está diciendo que ahí hay, hay peligro que eh, no es una actitud correcta, tenemos que acudir a Cristo, tenemos que presentarle al Señor estas situaciones centrarnos en Él y permitir que nuestra mente sea renovada para que nuestra vida sea transformada y entonces podamos someter nuestras emociones al señor termino con esto reconozcamos que a veces no podemos solos no tengamos miedo de pedir ayuda de personas que amen a dios que conozcan a dios no solo porque tienen un, un ministerio una, eh, una posición de autoridad sino que conozcan a Dios que tú veas esta persona ama a Dios conoce a Dios bueno en ese caso pide ayuda pero habrá casos en los que eh, la gente luche con sus emociones por razones médicas bueno habrá que tomar la decisión de acudir con un médico para obtener diagnósticos y entender qué está pasando con la persona ¿no? quizás su organismo no está funcionando adecuadamente eh, bueno hay que pedir ayuda finalmente ¿sí? es espiritual pedir ayuda sea cual sea esta porque queremos honrar a dios queremos estar bien con dios la manera de honrar a dios con nuestras emociones es confiar en que su poder nos regenera nos hace nuevas criaturas hijos suyos con su naturaleza la naturaleza del padre que desean su voluntad tienen el poder que viene del señor para hacerla de esta manera nuestra voluntad será adorar a dios con nuestros pensamientos con nuestros comportamientos con nuestras emociones porque lo que antes alteraba nuestras emociones en el mejor y en el peor sentido ya no es tan importante y cómo Sabemos que adoramos a Dios. Bueno, no es que no tengamos emociones, como que no nos enoje nada o como que no tengamos miedo, miedo de nada. Entonces, ya, estoy adorando a Dios con mis emociones porque no tengo miedo de nada. Bueno, el miedo es parte de las emociones con las que Dios nos creó, pero no podemos tener el miedo no nos puede dominar, la ansiedad no nos puede dominar. El enojo no nos puede dominar, ni siquiera la alegría nos debe dominar, porque entonces debemos tener un equilibrio y sí estar alegres y celebrar cuando haya que celebrar, pero pues no no estar alegres, por ejemplo, por la desgracia de alguien, ¿no? Sí, sí ves a lo que me refiero. Entonces podemos adorar a Dios usando las emociones de una manera espiritual, ¿de acuerdo? Gracias por llegar hasta aquí, me despido de todos ustedes, que Dios sea contigo y hasta pronto.